Aleluya ¿Cuántos pueden seguir alabando el nombre de Jesús en esta tarde? Estábamos cantando que hay libertad en la casa de Dios Pero yo no sé de usted Pero una persona libre no se queda callado una, por, una persona que estaba en esclavitud no se queda callado Sino tiene que saltar, tiene que gritar Tiene que proclamar las grandezas de Dios Yo le invito hoy en esta tarde Que si usted está verdaderamente libre Que usted levante un clamor Que usted levante una alabanza hacia nuestro Dios Que usted levante su mano y diga Yo declaro que estoy libre Aunque no me sienta libre Pero yo declaro libertad Aunque esté enfermo yo declaro sanidad Aleluya ¿Cuántos creen eso en esta tarde? Yo lo creo Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta Él es la verdad en carne que vino a morir por nosotros hace más de dos mil años atrás Y esa victoria es evidente en la iglesia moderna Y yo pido que usted nunca se olvide del sacrificio de la libertad que Él nos ha dado por medio de Cristo Jesús ¿Cuántos lo reconocen? Él es digno, Él es digno Dale un aplauso al Señor que Él se lo merece Él es el único que merece pleitesía y reverencia Él es el único que eres merecedor de nuestra alabanza, oh Dios Le voy a pedir si por favor se puede poner en pie Vamos a leer la, le la lectura esta tarde Que vamos a estar compartiendo Y estamos en el libro de Ajeo Son dos capítulos en el viejo testamento El profeta Ageo es uno de los profetas menores que vemos casi al final del Antiguo Testamento Y estamos en el capítulo 1, versículo 1 Y vamos a leer el capítulo entero Si lo tienen, digan amén Y si no, diga hermano, espérese Ageo, capítulo 1, versículo 1 al 15 Lo tienen Dice la Biblia en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo En el año segundo del Rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes Fue dirigida esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá Y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote Así ha hablado Jehová de los ejércitos Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada ¿Cuántos saben cuando nosotros murmuramos? Cuando nosotros decimos Dios sabe el corazón del hombre Dios sabe las cosas y las excusas que nosotros presentamos ante Dios Cuando Él nos ha otorgado una misión Entonces dice el verso 3 Llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo ¿Es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas Mientras esta casa está en ruinas? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfecho. O vestís, pero no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su salario en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Suba, subir al monte, traer madera y reedificar la casa Yo me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová Buscáis mucho, pero halláis poco Lo que guardéis en casa, yo lo disiparé con un soplo ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos Por cuanto mi casa está desierta Mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa 
Por eso los cielos se han negado la lluvia y la tierra retuvo sus frutos. Yo llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de sus manos. Y dice el verso 12, entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo oyeron la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta profeta Geo, tal como le había encargado Jehová su Dios y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, el enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Así despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Ellos fueron y comenzaron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. El, el título del mensaje hoy es, es tiempo de reedificar la casa. Es tiempo de reedificar el templo. ¿Cuántos saben eso? Le pido que se unan conmigo en esta oración. Padre, venimos ante ti y sabemos que no somos dignos de estar en tu presencia, pero yo sé que por medio de la sangre de Jesucristo nos podemos presentar, porque tú tienes una palabra, Señor, para tu pueblo, una exhortación, Señor. Y aunque duela, Señor, yo sé que es tiempo de reedificar la casa, es tiempo de poner mano al arado, es tiempo de hacer las cosas que tú nos has llamado a hacer. Espíritu Santo, pedimos que tú tomes cargo de lo que tú estás haciendo, de lo que tú quieres traer, Padre. Y pido que sea tu palabra, que sea tu unción, que sea tu poder demostrada por medio de tu palabra. Te lo pedimos. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Cuántos están listos? Hay una exhortación de parte de Dios para su pueblo. Y es muy importante porque a veces Dios, en su amor y su misericordia, tiene que exhortarnos porque a veces necesitamos ser sacudidos por las manos de Dios. No sé cuántas personas hay acá que le gusta Netflix, pero hay un programa que estaba viendo en la portada de Netflix que le demuestra muchas series y programas. Y uno que me agarró la atención con mi esposa fue la corona o traducida The Crown. Y la vida se trata de la reina Elizabeth II. Y uno de los lugares que sale en ese programa, um, que es una de las casas más lujosas en el mundo entero. Esta casa vale 6.7 billones de dólares. Imagínense, 6.7, solo una casa. Esta casa tiene 240 dormitorios, tiene una piscina y tiene un jardín de 40 hectáreas. Tiene 775 cuartos, 92 oficinas y 78 baños. Wow, ¿quién dice? ¿Quién necesita 78 baños? Hay algunos esposos que dicen, bueno, con mi esposa creo que sí. O con mis hijas creo que sí se necesita tantos baños, ¿verdad? El, este lugar en cual yo estoy hablando es la habitación de la reina de Inglaterra, que es el Buckingham Palace. Y si usted ve acá hay una imagen de este gran palacio que está en Inglaterra. Ahí lo tienen. 6.7 billones de dólares. En el Antiguo Testamento nosotros nos encontramos con una de las maravillas estructurales más importantes del pueblo de Israel. Fue el centro de adoración para el pueblo de Israel y es más importante esta casa que la reina de Inglaterra. Esta casa era la casa del Dios de Israel, el templo de Salomón. Y dice la Biblia que el templo de Salomón tardó siete años en construir. 
Y era un lugar tan hermoso El rey Salomón no permitió que el dinero fuera un impedimento para él en la construcción de este gran templo Era hecho de madera de cedro Usó piedra costosa para los cimientos Y vemos en Primera de Reyes capítulo 1 Versículo 6 del 29 al 30 Que él había alistado hasta el piso lleno de oro Estaba cubierto todo el templo lleno de oro Y esta gran maravilla que vemos en la próxima imagen Es el, rey de, es el, el, el templo de Salomón Si lo ponen ahí la segunda imagen Era una maravilla estructural y este templo duró por 583 años, disculpe, estuvo en existencia por cuatro siglos y en el año 583 fue destruido por la desobediencia del pueblo. Ciro, el rey de Persia, otorgó un decreto que los judíos podían regresar para edificar el templo. Y dice que en Edras, capítulo 2, que regresaron 50 mil personas para construir, pero solo pudieron construir la fundación. Cuando nos encontramos con el pueblo israelí en el libro de Ageo capítulo 1 Vemos que la casa de Dios estaba abandonada por 16 años La palabra de Dios vino al profeta Ageo Que era tiempo de reedificar la casa Dice el versículo 8 Subid al monte, traed madera y reedificar la casa Estamos viviendo los mismos tiempos del profeta Ageo Hay muchas personas que han abandonado la casa y su obra hay muchos que han culpado la pandemia, pero esto va y, y, y hay evidencia de que eso ha pasado. Pero esto es un problema que, que vino antes de la pandemia. Que las personas han perdido, han abandonado la casa y su obra y ya no están involucrados. La misma palabra que habló el profeta Ageo al pueblo de Israelí en ese tiempo es la misma palabra que Dios nos habla hoy. Es tiempo de reedificar la casa. Y Dios no quiere reedificar la casa con madera, ni con piedra preciosa, ni con oro Él quiere reedificar su casa con personas que tienen el corazón de Dios Que están apasionados por la gran comisión Que para ser el bálsamo para un mundo que está enfermo y necesita sanidad La semana pasada el pastor hablaba de ser cambiadores de mundo ¿Se recuerdan esa palabra? Y yo no sé, pero yo no hablé con el pastor, yo no sabía de lo que él iba a predicar pero esto va a seguimiento en cuanto a esa, esa palabra que Dios nos dio. Si nosotros queremos ser cambiadores de mundo, necesitamos comenzar a cambiar esta casa. Necesitamos manos para la obra, para poder alcanzar a los millares. La palabra de Dios para su pueblo hoy es tiempo de reedificar la casa. En la segunda parte de verso 8, el profeta declara, yo me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dios quiere glorificarse en la iglesia Elohim. Dios quiere glorificarse en la iglesia global. Pero Él busca una iglesia que está reedificada, una iglesia renovada, una iglesia que está conforme al corazón de Dios. Fíjense que la pandemia afectó nuestra sociedad de muchas maneras y maneras obvias. Pero también impactó mucho la asistencia a la iglesia. Pero también el servicio a Dios en los distintos ministerios Cuando vemos a muchas iglesias en nuestra temporada Hay falta de personas en todos los ministerios en cual usted puede pensar Ministerio de jóvenes, ministerio de niños, en la enseñanza, en músicos, 
en líderes, en voluntarios. Una encuesta de Gallup encontró que en el año pasado, el 35% de americanos habían servido como voluntarios para organizaciones religiosas, que es menos del 38% en el año 2020 y el 44% el año 2017. En una encuesta de LIFE en la primavera del 2021, los pastores expresaron que su mayor preocupación era la falta de voluntarios comprometidos. Más de tres cuartos de los pastores en los Estados Unidos están preocupados en desarrollar líderes y voluntarios por la apatía y la falta de compromiso. Dios quiere instar hoy, hoy en nosotros que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Dios en su infinita sabiduría sabía que el pueblo iba a tener excusas para reedificar el templo Y hay muchas razones y hay muchas excusas que nosotros podemos presentar hacia Dios Pero no significa que son válidas En el verso 2 leemos que el pueblo decía no es el tiempo Así ha hablado Jehová de los ejércitos dice verso 2 diciendo Este pueblo dice no ha llegado aún el tiempo El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada La nueva versión internacional dice así Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado Hay muchas personas en la iglesia que no sirven Que no aportan y que no dan porque dice que no tienen tiempo O peor, en, en peores circunstancias es, un, es, un, es una manera de gastar el tiempo la primera excusa que vemos acá en el pueblo de Israel es, no hay tiempo. Muchas veces nosotros tenemos oportunidades para servir, para contribuir, pero decimos que no tenemos tiempo. El problema no es el tiempo. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 al 3. Todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado Tiempo de matar y tiempo de curar Tiempo de destruir y tiempo de edificar Mi pregunta es ¿Cuáles son tus prioridades? No me malentienda, no estoy diciendo que deberíamos pasar 18 horas en la iglesia ¿Verdad? Como la vieja, la vieja guardia ¿Verdad? O que nosotros no pasemos tiempo con nuestra familia o que nosotros le quitemos tiempo. Yo, yo cometí ese error, es la, la, la verdad sincera. ¿Verdad? Yo pasaba mucho tiempo en la iglesia porque yo estaba apasionado para servir, pero yo pasaba demasiado tiempo al punto que estaba negligiendo a mi familia, ¿verdad? Que no le estaba dando el tiempo apropiado, hasta el punto que mi familia decía cada vez que tenían un evento, ah, Manuel no va a venir porque él está en la iglesia. Eso no es lo que yo estoy diciendo en esta mañana. Pero hay tiempo para hacer las cosas de Dios. El problema es que nosotros no somos buenos mayordomos del tiempo que Dios nos ha dado. El American Time Use Survey o la encuesta americana del uso de tiempo encontró que el americano pasa el tiempo en las siguientes actividades. El 89% de las personas con trabajos a tiempo completo pasan un promedio de 8 horas y medias de lunes a viernes trabajando cada día. Un promedio de 18 minutos al día en la limpieza de casa. En mi hogar, mi, mi esposa pasa más tiempo que eso limpiando. Pero eso es el promedio. Tenemos un promedio de 34 minutos al día preparando comidas y limpiando después de comer. Los padres de niños entre las edades de 6 y 12 años pasan aproximadamente una hora cuidando a los niños 41 minutos para los hombres y una hora y 18 minutos para las mujeres Esposas no regañan a sus esposos, espérense hasta que llegue a la casa ¿okay? 
porque obviamente las mujeres están pasando más tiempo al cuidado de los niños pequeños. Pasamos un poco menos de 45 minutos al día cambiando, haciendo ejercicio o jugando con nuestras mascotas, para los que tienen mascotas. En cuanto a los ratos de ocio, pasamos 5 horas, 16 minutos al día y esto incluye 2 horas, 48 minutos viendo televisión. Un promedio de 28 minutos al día en actividades educativas, que significa solo estamos pasando en un promedio de 28 minutos en, en, en estudiar, en aumentar la inteligencia, en aprender cosas. So, cuando vemos que nosotros pasamos la mayoría del tiempo en Netflix, teniendo dos o tres trabajos que no necesitamos, tiempo en el celular, tomando siesta, el problema nos falta de tiempo, el problema es prioridad. El verso 9 dice, buscáis mucho, pero halláis poco. Lo que guardáis en casa, yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. El segundo problema que vemos en la iglesia de hoy es la comodidad. Una cosa que la pandemia nos hizo es demasiado cómodos. Muchas personas asistían a los cultos virtualmente y se entiende al comienzo por el contagio, ¿verdad? Y por el distanciamiento social y la cuarentena que teníamos que hacer eso. Pero estamos dos años después de la pandemia, ya tenemos la vacuna, ya tenemos mejores tratamientos, ya hay menos contagio, ya no estamos regresando, no por el temor, sino algo peor, por la comodidad. Y la comodidad nos lleva al enfriamiento espiritual. Hay hasta personas que se vuelven teólogos Bueno, la Biblia dice que uno de los atributos de Dios es que Él es omnipresente Que significa que si yo me quedo en casa y yo veo Joe Austin Yo voy a estar en comunión con Dios ¿Verdad? O dicen, bueno, como la palabra dice que si dos o tres se congregan en mi nombre Que significa que yo, mi esposo y el chucho, es lo que decimos perro en Guatemala El chucho somos dos o tres, así que estamos en comunión con Dios Eso no es verdad y eso no es teología la Biblia dice en el Nuevo Testamento por medio del apóstol Pablo Es importante que la iglesia esté en comunidad Que se, que se consagren pero también que se, consegren, se congreguen disculpe. Es importante que la iglesia se congregue La religión, la práctica religiosa no es algo que nosotros hacemos aislado Es algo que se tiene que hacer en comunidad ¿Usted sabe por qué? Porque entre el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo hay comunidad y Dios creó al hombre no porque él quería comunidad, porque él ya lo tenía Él quería tener comunidad entre Dios y el hombre Porque ya había comunidad en la Trinidad, entre el Padre y el Espíritu Santo Y él quería que el hombre pudiera experimentar esa misma comunidad Estamos viviendo en tiempos difíciles Y no podemos justificar la manera de no involucrarnos en la iglesia Por la pandemia o cualquier otra cosa o, o excusa que nosotros escuchamos Hay muchas personas que tienen el espíritu de Jaimito el Cartedo del Chavo del Ocho Es que prefieren evitar la fatiga Hay muchas personas que se están quedando en casa sin tener razón, el no querer servir Y eso es algo que está afectando a la iglesia global 
El salmista dijo en el Salmo 27.4 Una cosa he demandado a Jehová Y esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura de Jehová Y para inquirir en su santo templo Yo le pregunto hoy ¿Cuántas personas hay acá Que quieren contemplar la hermosura de Dios Que quieren inquirir en su santo templo En esta mañana ¿Es usted alguno de esas personas? En el Antiguo Testamento la única manera que el pueblo podía tener adoración y comunión era en la iglesia Sabemos que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo mora dentro de nosotros Y nosotros nos hemos convertido en el templo del Espíritu Santo Pero a ese tiempo el salmista entendió, en este caso el salmista David La importancia de la adoración, la importancia de la comunidad, la importancia de la comunión con Dios Y no era una comunión a la distancia, él reconocía que él tenía que estar presente y hacer acto de presencia en el templo El Rey David escribe en el Salmo 122.1 Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos Pero hay muchos que cuando escuchan vamos a la casa de Dios Lo que presentan es la pereza Lo que presentan es excusas Lo que presentan es que no puedo, me duele el tobillo, me duele la espalda, me duele las manos, me duele el pelo Pero nosotros necesitamos que regresar a la casa de Dios con alegría en nuestro corazón como hizo el salmista David. Y el tiempo y la comodidad son síntomas de algo peor. Es un problema más grande. Y a, la, y a lo que vemos que es, es um, a lo que está al fondo del problema con el tiempo y la comodidad es el egoísmo. Dios reconoció el egoísmo en el pueblo El profeta declara de parte de Dios en el versículo 4 ¿Es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas Mientras que esta casa está en ruinas? El pueblo solo se preocupa por su propia casa Al punto de todos sus bienes y todos sus esfuerzos Están dirigidos para proveer lo, para proveer lo, lo material y no quiero que me malinterprete, la prosperidad es bueno, pero si ese es el único enfoque del cristiano, han perdido el enfoque de Cristo. Mira lo que le pasó al joven rico en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 19. Se, se, se recuerda la historia del joven rico, ¿verdad? Y es interesante porque mientras estudiaba y estaba leyendo este, esta historia de Jesús, yo dije, wow, este joven sinceramente era bien piadoso. Imagínese un joven que ya tenía esta madurez espiritual a decirle a Cristo, yo sigo todos los mandamientos perfectamente. Pero hay algo que demuestra esta historia, que él no lo seguía perfectamente. Y vamos a ver por qué. Vemos en Mateo capítulo 19, ¿verdad? Él le pregunta a Cristo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para obtener, para obtener vida eterna? Y Cristo le dice los diez mandamientos, versículo 19 dice, honra a tu padre y a tu madre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo Y dice que el joven respondió Todo esto le he guardado desde mi juventud ¿Qué más me falta? Jesús le dijo si quieres ser perfecto Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme Oyendo este joven esta palabra Se fue triste porque tenía muchas posesiones Si usted ve cuando Cristo le está demarcando los mandamientos Él termina con este mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si él no estaba dispuesto a vender sus bienes y darlo a los pobres, ¿él estaba verdaderamente amando a su prójimo? 
Mateo capítulo 2, que son tres capítulos después de esta historia, dice, cuando le preguntaron al maestro, ¿cuál será el mandamiento mayor? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dice el verso 40, depende todo la ley y los profetas. Que significa que para Dios no es suficiente amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente si nosotros no amamos al prójimo. Que significa que aunque el joven creía que él estaba haciendo todo lo que Dios requería de él, él no lo estaba haciendo. El problema con el joven rico, con muchos de nosotros, es que el tesoro que nosotros valoramos no es el tesoro en cual nos espera en el cielo. El propio egoísmo lo llevó a él a poner sus, posición, sus posesiones y sus esfuerzos más alto que lo que a Dios le importa. Una de las cosas que yo he aprendido de la bendición es que entre más nosotros damos, más Dios nos bendice. ¿verdad? Es diferente a la economía que nosotros vemos, ¿verdad? Que hay que ahorrar, hay que invertir y hay que. Pero en la economía de Dios hay que dar para ser bendecido. Y si usted ve a las personas más dadivosas en el reino de, de Dios, en las personas en las iglesias, son las personas que dan más, que están dispuestos a bendecir a otros. Y una de las razones que son dadivosos porque han aprendido que tienen a un padre dadivoso. ¿Cuántos saben que tienen un padre dadivoso? Un padre que hasta dio a su hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario. Ese es el valor que Dios pone en cada uno de ustedes. No escatimó, dice la Biblia, ni a su propio hijo. De tal manera Dios nos ama y nos valora que Él dio lo mejor que Él tenía para darnos nosotros. Mi respuesta es, ¿qué es lo que tú le vas a dar a Dios? Las migajas, cuando yo tengo tiempo, cuando me retire, cuando tenga más dinero, cuando mis niños estén más grandes. Dios ya ha dado todo por nosotros, ¿qué es lo que estamos dispuestos para dar por Él? El versículo 13 y 14 dice, entonces Ageo, el enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. El temor nos puede entrar al corazón porque nosotros pensamos que vamos a fracasar o que no vamos a hacer las cosas de la manera que Dios quiere. Porque a veces nos entra el temor cuando nosotros queremos ser voluntarios, cuando nosotros queremos aportar, cuando nosotros queremos hacer algo para Dios. Pero Dios sabía que ese temor iba a ser una excusa para, para, para poder unirse al pueblo para reedificar la casa. Por eso Dios dice en el versículo que sigue, yo estoy contigo, no estás solo. Y Dios comparte esa misma palabra con su pueblo hoy, tú no estás solo, Él está contigo. Dice el versículo 14, así despertó Jehová, el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Ellos fueron y comenzaron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. El único 
que puede cambiar nuestro carácter y que nos puede curar de ese egoísmo es la palabra ungida y el Espíritu Santo de Dios. Fue la palabra del profeta Geo que trajo convicción para que hubiera cambio y como esa palabra venía ungida, dice la palabra que el pueblo, comenzando con los líderes, comenzando con el sumo sacerdote, escucharon la palabra de Dios. Porque hay muchas personas que dicen, ah, ese es el trabajo del pastor, como a él le pagan. Muchos dicen, ah, es el trabajo de los otros pastores y los otros levitas, porque ellos son los que pasan el tiempo en la iglesia. El trabajo de Dios no es solo para los líderes, no es solo para los pastores, es para todos. Porque cuando vemos el profeta Geo hizo el llamado no solo para Zorobabel, ni solo para el sumo sacerdote, el llamado era para todo el pueblo entero. Dios quiere que nuestro espíritu reciba una chispa de lo alto. Solo la palabra ungida de Dios y solo la palabra que viene de parte de Dios puede traer un cambio en nuestro carácter, un cambio en un corazón apático. Mi pregunta para el pueblo es, ¿cuál va a ser tu respuesta al llamado de Dios por el profeta Geo? John, el presidente John F. Kennedy tenía una expresión muy famosa en inglés que le voy a enseñar acá una imagen de ese, esa expresión. La expresión dice, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Y la traducción es, no preguntes qué puede hacer el país por ti, sino pregunta qué es lo que yo puedo hacer por mi país. Y hoy yo te digo, no preguntes lo que Dios puede hacer por ti, sino pregunta qué es lo que yo puedo hacer por él. Esta exhortación es para todos. El profeta Geo hizo esta exhortación, comenzando con los líderes, pero también con el pueblo de Dios, porque era tiempo de reedificar la casa. Y mis hermanos, hoy es tiempo. Ya la pandemia no puede ser una excusa, ya no podemos tener excusas. Es tiempo de poner manos al arado, es tiempo de trabajar, es tiempo de involucrarnos en lo que le importa a Dios también. Yo cuando yo comencé en la iglesia a servir, tenía unos 15 años um, y no había ningún bajista en la iglesia y lo único que la iglesia tenía era un bajo viejo que le llamábamos el bajo de, las, uh, de la batalla de galaxias, ¿verdad? de Star Wars Base. ¿Por qué? Porque un bajo viejo, era un bajo bien pesado, uh, pero lo único que la iglesia tenía. Y cuando yo comencé no había dinero para una bocina, así que yo tenía que usar una bocina de carro para poder tocar el bajo en la iglesia. Y yo participé y yo quise hacer ese trabajo de tocar bajo en la iglesia, no porque Dios vino de una nube y me dijo, Emanuel, no hay bajista en la iglesia, tenéis que separarlo para este trabajo que te tengo, ¿verdad? No fue, nada así me pasó. No tuve una visión, no tuve un llamado, no escuché la voz de Dios, Emanuel, necesita la iglesia un bajista. Simplemente yo vi que la iglesia tenía una necesidad. Yo dije, bueno, como no hay bajista, entonces yo voy a ir y voy a aprender y voy a tocar. So, desde los 15 años estaba tocando bajo. A los 17 años yo comencé a trabajar en la sociedad de los jóvenes, ¿verdad? Porque antes en las iglesias teníamos la sociedad de damas, la sociedad de caballeros, de niños, de jóvenes. Y yo era el, el, el um, asistente, ¿verdad? Al líder de jóvenes a ese tiempo que era el... Antes se le decía presidente, yo era el, el associate, ¿verdad? Um, y yo comencé a servir a ese tiempo a la edad de 17. Igual, 
yo no recibí, Dios no bajó de una nube y me dijo, Emanuel, yo te he llamado para trabajar con los jóvenes. Yo vi que había una necesidad en la iglesia. Y dije, Señor, heme aquí. Y como una predica que estaba escuchando delante de Jebel, no es heme aquí, envía a otra persona, sino heme aquí, envíame a mí. Y si tú ves una necesidad en la iglesia, no esperes que tengas un llamado aunque sí puede pasar, yo creo que Dios se puede revelar en una manera gloriosa, por visión, por sueños, yo creo eso. Y hay personas que han testificado de eso, so no quiero decir que eso no pasa. Pero muchas veces el llamado de Dios no requiere que nosotros recibamos un mensaje que tenga que ser algo sobrenatural. A veces nosotros tenemos que ver qué es la necesidad que tiene mi iglesia y qué es lo que yo puedo aportar. Y eso no significa tengo que dar más dinero, aunque puede implicar eso, es voy a dedicar mis talentos, voy a dedicar mi tiempo, voy a dedicar mis esfuerzos para ayudar porque sé que la iglesia tiene necesidad. Y no lo haga porque el pastor, el hermano Emanuel Manny le está diciendo, sino hágalo porque es un mandato de Dios. Eso es lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, cuando él habló por el profeta Geo al pueblo, es tiempo de reedificar la casa. Hay personas que están esperando por una palabra, que están esperando que un profeta venga y que le toque al lado y que le diga es tiempo de... Ya esos tiempos no se requieren porque la palabra de Dios viene hoy día en el 2022 a decirte hay necesidad, hay que levantarse, hay que involucrarse en la obra de Dios. No espere por profeta, no espere por pastor, el pastor Cash Luna no va a venirle a decir que tiene que involucrarse en la obra. Ni el pastor T.D. Jakes tampoco. Usted ve una necesidad, usted puede compartir y usted puede aportar a la obra de Dios. Le voy a pedir al equipo de alabanza que por favor pasen. Una de mis canciones favoritas de adoración es por Daniel Calvetti, La Niña de Tus Ojos. Y el coro dice... ¿verdad? Y la, la canción habla del amor de Dios que Él tiene por nosotros Y el coro es una respuesta a ese amor que Dios ha demostrado por nosotros El coro dice, te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida más Si yo le preguntara a ustedes ¿Usted verdaderamente ama al Señor más que a su propia vida? Más que a su propia comodidad Más que a su propio temor Más que a su propio egoísmo Hay un secreto cuando nosotros Damos a Dios lo mejor Cuando damos nuestra vida entera a Dios Lucas capítulo 9 versículo 24 dice Porque todo el que quiera salvar su vida La perderá Y todo el que pierde su vida Por mi causa esta la salvará ese es el Dios en cual nosotros servimos Ese es el Dios que cuando nosotros Le damos a Él lo mejor Que cuando le damos toda nuestra propia vida No la estamos perdiendo Sino que la estamos salvando Eso es lo que declaró Cristo En Lucas capítulo 9 versículo 24 Mi pregunta otra vez ¿Cuánto amas a Dios en este día? Amas a Dios más que a tu propia vida Amas al Señor más que a tus posiciones O posiciones Amas a Dios más de todo lo que Él te ha dado en esta tarde Una cosa que he aprendido de Dios Es que cuando Él nos pide algo en obediencia Nunca es para beneficio de Él Sino para beneficio de nosotros 
no es porque Dios necesita una casa en cual, en, en cual morar, porque Él mora en su santo templo en el cielo pero la bendición es para el pueblo que cuando nosotros juntos nos unimos a trabajar para la obra de Dios y no decimos es el trabajo del pastor, es el trabajo de los músicos, es el trabajo del líder de alabanza, es el trabajo de, del líder de los caballeros eso te roba la bendición de Dios como vemos en Ajeo el pueblo no estaba siendo bendecido por Dios porque no querían salir de su propio egoísmo estaban tan preocupados en construir sus propias casas en comprarse su nueva vasija de home goods o su nuevo sofá de Raymond Flanagan no estaban involucrados en lo que realmente era necesario ese momento que era reedificar la casa de Dios Hermano, esa es una exhortación. Ya es tiempo de sacudirnos. El Espíritu Santo quiere sacudirte, pero tú tienes que hacer un acto de fe y levantarte y decir, Dios, heme aquí. Acá están mis manos. Acá están mis fuerzas. Acá está mi tiempo. Acá está mi familia. Acá está mi dinero, ¿verdad? Porque el dinero no nos gusta mucho, ¿verdad? Pero el dinero es de Dios también. El diezmo es de Dios. La ofrenda es de Dios. Y si Dios te está impulsando, que des. Entonces hay que dar Dios nos bendice a nosotros Para poder bendecir a otros Ya no esperes más hermano ya no, ya no usemos la pandemia Como una excusa Cualquier otra excusa Es tiempo de trabajar Es tiempo que si queremos ser cambiadores de mundo Necesitamos obreros Necesitamos voluntarios Necesitamos personas que se involucren Y que ya no diga más Lo hago mañana Lo hago la semana que viene Lo hago cuando me retiro el tiempo es ahora Ese es el llamado de Dios Esa es la exhortación de Dios para su pueblo esta tarde Usted va a obedecer el llamado de Dios en esta tarde Esto va a ser entre usted y Dios Pero sé que si usted lo hace en fe Dios se va a glorificar No solo en esta casa Pero también en la tuya Él se va a glorificar en tu casa Eso de lo que tú has estado pidiendo Es posible que no ha pasado Porque no has Contribuido a la obra de Dios Ese es el llamado para todo el pueblo No espere más Yo le dejo con esa palabra Y pido que si hay personas valientes Si hay personas que esta palabra le ha ministrado Le pido que vengan adelante Y que se comprometan con Dios Dios estoy acá para trabajar En lo que la iglesia me necesite Pero sobre todo en lo que tú me necesites Dios Porque tú me has dado tanto Y ahora yo quiero darte a ti El altar está abierto para cualquier persona que en este día quizás sienta que necesite oración. Aleluya. Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.